0: Unsere schillernde Kleinkunstoase mit ihrer unnachahmlichen Atmosphäre und dem Hammerprogramm hat sich in 18 Jahren ein Ruf wie Donnerhal erworben, weit über die Grenzen der Region hinaus. Falls Sie in den historischen Hofreiter des Theaters hineingeraten und plötzlich glauben, auf einem anderen Stern zu sein, genau so ist es. Die intime, mit unglaublicher Liebe zum Detail restaurierte und gestaltete alte Tabakscheune in der Stadtmitte ist mehr als ein Besuch wert. So wird die private Kleinkunstbühne Theater Sapperlott auf der Internetseite der Stadt Lorsch beschrieben. Neben dem Text gibt es natürlich auch Bilder. Sie zeigen einen farbenvollen, sehr schönen und detailreich gestalteten Innenhof. Ich bin zwar seit 14 Jahren Lorscher, war aber das letzte Mal als Kleinkind im Theater Sapperlott. Dementsprechend sind natürlich auch meine Erinnerungen daran, nur sehr verschwommen und kaum vorhanden. Das Theater ist auch über die Region hinaus weit bekannt, seit seiner Existenz, hat es sich sogar deutschlandweit einen Namen gemacht und hat unter kulturbegeisterten BürgerInnen einen außerordentlich guten Ruf erlangt. Deshalb habe ich mir gedacht, Hm, dem Theater sappalot soll auf jeden Fall eine Folge meines Podcasts über die Kultur in Lorsch gewidmet werden. Und damit ist auch das Thema der heutigen Folge bekannt. Wir sprechen über das Theater sappalot. Als ich eines Nachmittags ein wenig recherchiert habe, ist mir auf einmal in den Kopf gekommen, du willst jetzt echt eine Folge über das Theater Sappalot machen, obwohl du das letzte Mal vor gefühlt zehn Jahren da warst? Und das konnte ich dann nicht so einfach auf mir sitzen lassen. Also habe ich Hans-Peter Fronmeier, den Inhaber des Theaters, kontaktiert mit der Aussicht, vielleicht bekomme ich ja eine kleine Führung durch das Theater und kann mir dadurch auch nochmal ein besseres Bild machen. Und ja... Freundlicherweise hat es dann auch trotz der angespannten Pandemielage geklappt. Wir haben natürlich die geltenden Hygienemaßnahmen eingehalten. Also bin ich dann eines Freitagnachmittags bei wolkenlosem Sonnenschein ins Theater Sapperlot gefahren und habe eine kleine Führung bekommen. Gestartet sind wir draußen am Tor bzw. dem Eingang zum Hof des Theaters. Das Gebäude ist übrigens denkmalgeschützt und wenn man von außen auf das Haus draufschaut, ist es mit bunt blühenden Blumen bewachsen. Direkt, wenn man reingeht, ist dann auch schon ein kleines Räumchen, in dem sich an den Abenden der Einlass befindet. Dort werden dann die Karten geprüft und entwertet. Zusätzlich kann man da aber auch zu den Geschäftszeiten Tickets für kommende Veranstaltungen kaufen. Wir sind dann weitergegangen in den Hof und waren dann auch schon direkt im Hof eigentlich, den ich ein paar Tage vorher ja auf den Bildern gesehen habe. Und eins kann ich sagen, es sieht wirklich genauso aus wie auf den Bildern. Ein wunderschöner Innenhof. Kleine und große Pflanzen bieten Schatten an und es gibt unzählige Sitzmöglichkeiten. Es gibt außerdem eine überdachte Remise, die vor kurzem erst ausgebaut wurde und nun genug Platz für Feiern aller Art bietet. Küche, sogar ein Pizzaofen, es gibt einfach alles. Vom Hof gelangt man dann auch direkt in den Theatersaal, der sich in einer alten Tabakscheune befindet. Im hinteren Bereich sorgt eine Bar mit Getränkeausschank für euer Wohl, sowohl mit antialkoholischen als auch mit alkoholischen Getränken. Ein paar Meter weiter Richtung Bühne stehen dann auch schon die ersten Tische mit Stühlen. Was mir direkt auffällt, das Theater ist nicht nur von außen, sondern auch von innen sehr schön und mit Liebe zum Detail eingerichtet. Eine Treppe führt auf eine Empore. Von hier aus hat man nochmal einen besseren Blick auf die Bühne als von unten. Neben dieser liebevollen Einrichtung springt mir auch noch etwas direkt ins Auge. Die Wände sind mit zahlreichen Bildern und Plakaten bestückt. Das sind alles Bilder von Künstlern, die hier im Sapperlot schon aufgetreten sind, erklärt mir dann Herr Frohnmeier. Die Bühne stand übrigens gerade voll mit allerlei Zeugs und Werkzeug. Warum, werdet ihr aber später noch erfahren. Wir sind dann wieder aus dem Saal rausgegangen und ich durfte mir dann sogar noch den Backstage-Bereich anschauen. Da bereiten sich die Künstler auf ihre Auftritte vor. Neben weiteren Sitzmöglichkeiten, Tischen, Regalen und einer Toilette gab es sogar ein Bett, das heißt man kann sogar als Künstler, wenn man von weit her kommt, kann man sogar eine Nacht da dann auch bleiben. Vom Backstage Bereich kommt man außerdem direkt auf die Bühne drauf. Draußen haben wir uns dann noch in den Hof gesetzt und ein bisschen erzählt. Ich war wirklich sehr sehr begeistert, wie schön das Theater gestaltet ist und endlich kann ich diesen Charme jetzt äh, des Theater Saperlot, über den mir viele Menschen bereits erzählt haben, nachvollziehen. Natürlich habe ich mir auch für diese Folge jemanden gesucht, der sich sehr gut mit dem Theater auskennt. Und nein, es ist nicht Herr Frohnmeier, es ist äh, Claudia Loreth, was sie mit dem Theater Sapperlot zu tun hat und noch ganz viele anderen interessanten Fragen und Themen klären wir jetzt gleich in einem kleinen Gespräch mit ihr. Viel Spaß! So, ja. Hallo Claudia, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Moritz. Wir kennen uns ja schon ein bisschen, aber ähm, unsere Zuhörer kennen dich ja jetzt leider noch überhaupt nicht. Vielleicht kannst du für den Anfang ja mal äh, ein bisschen was über dich erzählen und auch was du mit dem Sapalot zu tun hast.
1: Ja, mein Name ist Claudia Loret und ich mache im Theater Sapalot ab und zu den Einlass und ich bin auch im Förderverein der Sapalostra im Vorstand als Beisitzerin tätig.
0: Wie bist du dazu gekommen, im Sapalot den Einlass zu machen?
1: Das war bei mir lieber auf den ersten Blick. Also ich habe 2014 das Theater zum allerersten Mal besucht und ich habe mich sofort in die Location verliebt und fand das so toll. Und nachdem ich dann das Theater ganz oft besucht habe und auch an vielen Veranstaltungen teilgenommen habe, hat mich einfach der Wunsch gepackt, mich da ein bisschen zu engagieren.
0: Ich würde sagen, wir kommen für den Anfang erstmal zu ein paar Rahmendaten über das Theater. Seit wann gibt es das Theater denn hier in Lorsch?
1: Also gekauft wurde das Anwesen, das war eine alte Tabakscheune 1998. Und dann wurde es drei Jahre lang kräftig restauriert, um aus dem alten Hof mit Taubenschlagen ein sympathisches, schönes Gesamtkunstwerk zu gestalten.
0: Inzwischen ist das Theater Sapalot äh, über die Region hinaus bekannt. Wie ist das Ganze passiert? Also ich meine, sowas passiert ja auch nicht von einem auf den anderen Tag.
1: Nee, das hat auch seine Weile gedauert. Und zwar ähm, einfach durch... Mundpropaganda. Ich denke, viele Leute haben das Theater besucht, haben gesehen, was erstens für ein tolles, vielfältiges Programm zu sehen ist, wie toll die familiäre Atmosphäre in dem Theater ist und ähm, das Ganze drumherum passt einfach. Und ähm, deswegen hat sich das immer mehr rumgesprochen und immer mehr etabliert.
0: Ich durfte mir ja zum Glück das Theater schon mal anschauen im Vorhinein und habe eine kleine Führung auch bekommen. Ähm, wie viele Sitzplätze gibt es denn in diesem Theatersaal?
1: Wir haben 99 Sitzplätze verteilt auf das, ähm, auf das untere Stockwerk, auf das obere Stockwerk in der Empore. Und ja,
0: Das ist schon krass, weil ich meine, der Saal ist zwar schon groß, aber dass es dann doch fast 100 Sitzplätze sind, so groß kam es dann auch wieder nicht vor.
1: Ja, es hat eine sehr kuschelige Atmosphäre. Also man kann durchaus mit neuen Leuten dadurch sehr eng in Kontakt kommen, ins Gespräch kommen, neue Leute kennenlernen. Ja, ist äh, sehr familiär, wie gesagt.
0: Mich würde jetzt interessieren, was bietet das Sapperlot mir als kulturbegeisterten Bürger an? Also was gibt es für ein Programm und ist das Programm vielfältig?
1: Das Programm vom Theater Sapperlot ist unheimlich vielfältig. Also wir haben zum einen den Poetry Slam, wir haben Kabarett, Comedy, Theater, Komödie, Chanson, Weltmusik. Es gibt aber auch eigene Shows, also seit neuestem Karaoke und auch das etablierte Kneipenquiz.
0: Da habt ihr ja auch bestimmt Künstler aus ganz verschiedenen Branchen. Woher kommen die Kontakte zu den Künstlern?
1: Also zum einen ist es so, dass der H.P. Fronmeier früher selbst als Künstler aufgetreten ist und dadurch auch vielfältige Kontakte knüpfen konnte und auch ein breites Netzwerk sich aufgebildet hat. Zum anderen ist es aber so, dass jetzt mit Agenturen auch gearbeitet wird, die die Kontakte dann zum Theater herstellen oder wo das Theater Kontakt aufbaut. Und eben auch, wenn der Kultursalon läuft, über den Daniel Helfrich, der selber als Künstler tätig ist. Der kennt ja dann auch in der Szene viele Leute und kann dann welche akquirieren.
0: Wie schafft man es auch, große Namen, sage ich jetzt mal, zu sich einzuladen? Ich meine, Bühlen Ceylan war ja beispielsweise auch schon im Sapalot. Wie, wie schafft man das, in ihn oder solche, solche großen Namen zu sich einzuladen?
1: Also das lief über den Kultursalon, über den Daniel Helfrich, die kennen sich. Und äh, der hat den dann als Überraschungsgast eingeladen. Wir wussten zwar alle, dass er kommen wird, aber nicht wann. Und das war wirklich eine Überraschung, als er dann am 29. Mai 2018 wirklich leibhaftig auf der Bühne stand, hat auch gute Stimmung gemacht. Aber ähm, andere Künstler, also Sappalot hat sich durchaus auch einen Namen schon gemacht, nicht nur in Südhessen oder hier in der Region, sondern auch, ich denke, deutschlandweit hat es auch einen Namen
0: ein weiteres Standbein des Theaters ist auch die Bereitstellung der Location für private Feiern. Das heißt, man kann das Theater also auch mieten. Ist da das ganze Theater mit einbegriffen oder sind es nur einzelne Bereiche, die man da mieten kann?
1: Das hängt auch von den Wünschen des äh, Gastgebers dann ab oder des Kunden, man kann theoretisch das ganze Theater mit allem drum und dran mieten. Also da ist dann die Ausstattung und die Dekoration, die Beschaffung von Tellern, Bestecken, Gläsern bis hin eben zur Buchung von Personal, Koch und Köchinnen, Räumen und Künstlern ist alles drin im Theater Sapalot.
0: Sagen wir, ich will meinen 19. Geburtstag im Sapalot feiern und miete dazu die Location. Bekomme ich dann von euch nur die Location bereitgestellt oder kann ich auch in, Abspr äh, in Absprache beispielsweise Essen und Trinken auch dazu bekommen?
1: Essen und Trinken ist alles dabei, ist alles buchbar. Also es, es kann sein, dass du Vorschläge gemacht bekommst für einen Caterer und dich dann das annimmst. Kann aber auch sein, dass du sagst, ich hätte gerne den und den Caterer und den nehme ich mit. Das ist alles möglich, alles in Absprache. Ja.
0: Also es gibt sozusagen ein Rundum-Paket.
1: Rundum-Sorglos-Paket für alle Fälle. Und den Künstler kann man sich ja vielleicht dann, wenn er an dem Tag gerade spielt, auch noch aussuchen.
0: Ich würde jetzt gerne mal zurückkommen auf das Programm und die Veranstaltung. Und mich, mich würde interessieren, wie läuft eine Veranstaltung denn so beispielhaft ab? Und was passiert alles neben der eigentlichen Veranstaltung? Sagen wir, es gibt eine Veranstaltung um halb neun abends. Ab wann ist dann Einlass?
1: Einlass ist dann um 19 Uhr. Es wäre auch sinnvoll, möglichst frühzeitig ins Theater zu kommen, vor allem, wenn man eben noch, weil man dort essen und trinken kann im Theater. Und ähm, die Leute kommen und werden dann am Einlass, bekommen sie ihre Karte entwertet, abgerissen, gehen dann weiter zu dem äh, Theaterbereich und werden in Empfang genommen, direkt wieder vom Hausherrn selber oder eben von seinem Team und werden entweder sogar an die Plätze geleitet oder zumindest wird ihnen die Plätze gezeigt, wo sie sich hinsetzen können, wenn man sich auskennt, und dann hat man Zeit, sich noch bis zum Veranstaltungsbeginn frei im Theater und im Hof zu bewegen.
0: Was gibt denn da so? Also
1: das Catering hat die, das Restaurant La Familia aus Lorsch übernommen und die Maria ist seit 2008 im Theater tätig oder im Catering tätig dort und organisiert das alles in Eigenregie. Also Essen läuft auch alles nur über das Restaurant La Familia und Getränke laufen eben über das Theater Sabolot.
0: Das heißt, ich habe jetzt gegessen, habe getrunken und jetzt fängt die Veranstaltung an. Es läuft alles gut, alle sind zufrieden, haben gelacht, haben zugehört, sind begeistert. Wie ist denn äh, denn die Atmosphäre nach der Veranstaltung?
1: Die ist nach wie vor sehr entspannt. Die ist eigentlich immer entspannt in dem Theater, finde ich. Ähm, normalerweise, also es ist nicht wie im normalen Theater oder Kino, dass man sofort dann das... Äh, den Raum verlassen muss, sondern man kann, man kann auch sitzen bleiben, man kann noch in Ruhe austrinken oder was nachbestellen zu trinken. Wenn man Glück hat, kommen die Künstler auch manchmal noch nach der Vorstellung, Künstler und Künstlerinnen nach der Vorstellung in den Vorraum und man kann Autogramme bekommen oder ein Foto machen und manchmal auch noch einen kleinen Plausch mit denen halten. Das hängt ganz individuell von der Situation ab.
0: Das heißt, man hat sogar teilweise die Möglichkeit, mit den verschiedenen Künstlern zu sprechen. Kann man dann zum Beispiel auch noch was trinken, also einen Absacker zum Beispiel an der Bar?
1: Na klar doch!
0: Ich verbinde Kultur unter anderem auch mit Gemeinschaft. Gibt es von euch auch speziell Angebote, ob es jetzt das Programm betrifft, aber auch generell eine Veranstaltung? Oder wenn man sich mit einer größeren Gruppe sich eine Veranstaltung anschauen möchte?
1: Es gibt keine speziellen Angebote, sondern man kann eigentlich immer als Gruppe auch kommen. Man sagt rechtzeitig vorher Bescheid. Wenn eine große Gruppe kommt, dann bekommt man auch gleich einen entsprechenden Platz zugewiesen, dass man zusammensitzen kann. Und ähm, ansonsten ist zum Beispiel das Kneipenquiz, das können nur vier bis sechs Personen äh, eine Gruppe bilden.
0: Ein Thema, was mich auch mal brennend interessiert, ist der Umgang mit den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Ähm, die Veranstaltungsbranche ist ja äh, sehr schwer von der Pandemie betroffen, wie geht das Theater Sapporo denn damit um?
1: Das ist eine schwierige Zeit, die ganze Zeit. Wir haben im September 2020 die Möglichkeit eines Restarts gehabt. Wir konnten glücklicherweise in die Mehrzweckhalle nach Einhausen umziehen. Und da konnten dann die ausgefallenen Veranstaltungen zum Glück nachgeholt werden. Aber sonst wird, es, wird die Zeit der Pandemie genutzt, um irgendwelche... Reparaturen oder Erneuerungen durchzuführen. Also zum Beispiel haben wir jetzt sogenannte Räumungslüfter, äh Raumlüfter, die so Viruskiller äh, eingebaut oder es wurden Plexiglasscheiben aufgestellt, installiert. Die Remise wurde neu gestaltet. Ähm, es wurde also kreativ genutzt, die Pause.
0: Wir im Kulturamt sagen immer, wir wollen keine Veranstaltung absagen, sondern wir versuchen es immer zu verschieben oder Corona-konform stattfinden zu lassen. Wie ist es denn bei euch? Bei euch gab es ja auch viele Veranstaltungen, die jetzt in den Lockdown gefallen sind. Wurden die abgesagt? Wurden die verschoben? Was ist damit passiert?
1: Die wurden natürlich alle abgesagt und werden jetzt verschoben und äh, ab September startet dann die neue Saison und wir hoffen, dass dann wieder ja alle Termine nachgeholt werden können.
0: Du hast ja auch gesagt, im Sommer, Herbst 2020 gab es Lichtblicke und auch ihr konntet ähm, wieder einiges veranstalten in der Mehrzweckhalle in Einhausen. Wie seid ihr auf die Mehrzweckhalle gekommen?
1: Das war auch durch... Äh, durch starkes Engagement eines Sapalostra-Mitglieds, eines die sich dann in Einhausen wohnt und da Werbung gemacht hat und das wurde uns dann ermöglicht und ja, da kamen wir in die Halle dran.
0: Haben die Leute das gut angenommen und sind die Leute auch mitgegangen? Ich meine, man ist ja aufgrund der Pandemie schon vorsichtig und passt auch auf, dass man nicht zu viele Kontakte hat. Wie wurde das angenommen von den Leuten?
1: Die Veranstaltungen, die verlegt wurden in die Mehrzweckhalle, waren ja alles nahezu ausverkaufte Veranstaltungen und da sind die Leute in der Regel sehr gut mitgekommen dann. Es gab auch Veranstaltungen, wo noch Karten zusätzlich verkauft wurden, aber insgesamt merkt man in der Pandemie, dass die Verkaufszahlen natürlich stark zurückgegangen sind. Momentan sind sie auf Null. Ähm die Leute haben das schon angenommen, unter Einhaltung sämtlicher Hygienevorschriften. Ich denke, die waren einfach froh, wenn sie auch was zu lachen hatten und äh, mal raus konnten aus dem Ganzen. Und es war auch wirklich alles überhaupt kein Problem, das lief reibungslos.
0: Wie habt ihr das finanziell geschafft? Ich meine, ihr habt ja, viele Einnahmen sind durch die Corona-Pandemie auch weggefallen. Habt ihr einen Förderverein oder irgendwas, durch den ihr finanziell unterstützt werdet?
1: Wir haben einen Förderverein, die Sapalostra. Wir haben mittlerweile über 260 Mitglieder in dem Förderverein freuen uns auch über Zuwachs. Jeder, der mitmachen möchte, ist herzlich willkommen. Ähm, da sind viele Sachen reingekommen. Ein herzliches Dank auch an zahlreiche Spender und Sponsoren, die uns in der Zeit wirklich unterstützt haben.
0: Und wie plant das äh, Theater Sabolot jetzt für die Zukunft? Gibt es da schon irgendeinen kleinen Ausblick, den man geben kann?
1: Im September 2021 beginnt das neue Programm und da starten wir mit einem Open Air auf der Klosterwiese in Lorsch.
0: Mein Podcast richtet sich auch vor allem an Jugendliche und junge Erwachsene. Deshalb würde mich jetzt interessieren, wie alt schätzt du denn das Durchschnittsalter im Publikum?
1: Durchschnittsalter hängt stark von dem Künstler oder Künstlerin ab. Aber ich würde sagen, die Jugend sind Jugendliche von 18 bis 88 im Theater Sapperlot vertreten.
0: Gibt es auch Programmpunkte, die das Sapperlot speziell für junge Leute macht? Oder ähm, was vor allem jüngere Leute ansprechen soll?
1: Also für junge, für junge Erwachsene haben wir äh, den äh, Poetry Slam und da sind auch junge Comedians wie zum Beispiel die Helene Bockhorst oder Matthias Jung, Nektarius Lachopoulos äh, und viele mehr, ähm, die speziell auch gerade dann ein jüngeres Publikum ansprechen.
0: Wie viel kostet so eine Karte zum, zum Poetry Slam? Ist es als Jugendlicher oder als Schüler, als Student, ist es ohne eigenes Einkommen, ist es bezahlbar, kann ich mir das leisten, wenn meine Eltern mich jetzt vielleicht nicht äh, finanziell unterstützen können?
1: Ich denke, das ist durchaus bezahlbar. Eine Karte kostet 11 Euro im Vorverkauf beziehungsweise an der Abendkasse 13 Euro. Wenn man ins Kino geht, kostet das ja durchaus ebenso viel.
0: Wie ist es bei anderen Veranstaltungen, wenn ich mir da eine Karte kaufen will? Ist es dann immer noch im Rahmen oder ist es dann schon eher etwas für Leute, die schon eigenes Einkommen haben?
1: Durchschnittlich gesehen kostet eine Karte ab 25 Euro aufwärts. Wenn es ein ganz bekannter Künstler ist, kann es durchaus auch mal 35 Euro kosten, aber rechnen wir durchschnittlich mit 25, 27 Euro.
0: Gibt es außer den Poetry Slams noch Veranstaltungen oder Programmpunkte, die du ähm, mir und Leuten aus meinem Alter empfehlen könntest?
1: Also prinzipiell würde ich erstmal alles empfehlen, auch für die jungen Leute, wenn man sich dafür aufschließt oder wenn man auf sich aufgeschlossen zeigt. Was auch sehr gerne angenommen wird mittlerweile, ist der Kultursalon, in dem an einem Abend sechs Künstler auftreten für jeweils ungefähr 20 Minuten. Und das ist auch ein breit gefächertes Programm und da ist für jeden was dabei.
0: Wie oft gibt es diesen Kultursalon im Jahr oder wie oft findet er statt?
1: Normalerweise einmal monatlich, aber dann natürlich während der Ferien nicht oder während der Pausenzeit nicht.
0: Ich würde jetzt auch gerne nochmal auf den Kleinkunstpreis, den Losche, abzusprechen kommen. Der wird seit 2014 von euch verliehen und ist mit insgesamt 3.300 Euro dotiert. Das heißt, dieses Geld wird unter den Top-4-Plätzen und an den Publikumspreis verteilt. Für den ersten Platz gibt es natürlich noch eine Trophäe. Wie kann ich denn als kleiner Künstler daran teilnehmen? Ist es schwer? Das
1: sind Künstler, die vorher im Kultursalon aufgetreten sind und die werden dann nominiert. Diese so vier Künstler.
0: Heißt es, ich kann über den Kultursalon darüber teilnehmen? Ist es dann äh, schwer, am Kultursalon teilzunehmen oder wie ist es da?
1: Soweit ich weiß, organisiert Daniel Helfrich den Kultursalon und äh, akquiriert auch dort die Künstler.
0: Also wenn man Interesse hat, kann man sich vielleicht an ihn wenden?
1: Wäre vielleicht eine Option mal, ja.
0: Ist es auch im Hinblick auf Nachwuchsförderung, bekommen dadurch auch junge äh, Künstler die Möglichkeit ähm, dann daran teilzunehmen?
1: Ja, auf alle Fälle. Jeder, der, jeder, der in der Szene mal... Äh, ja, der Szene durchstarten möchte oder sich dann schon einen Namen machen möchte, kann da anfangen, ja.
0: Ich glaube, das ist äh, natürlich auch durch die Reichweite und Bekanntheit des Sapalot für, ähm, für, viele, für viele junge Künstler ähm, eine gute Möglichkeit, um mehr Popularität zu gewinnen. Und äh, da kann man bestimmt als Nachwuchskünstler auch äh, profitieren. Gab es schon mal jemanden in meinem Alter, der am Kultursalon oder vielleicht sogar am Losche-Ab teilgenommen hat?
1: Also es gibt auch durchaus, also aus der Poetry-Slam-Szene sind viele jüngere Künstler, und äh, die haben auch durchaus schon am Loscher Abteil teilgenommen.
0: Wann findet der Loscher Abt immer statt?
1: Die ganzen Jahre hat er im Oktober stattgefunden. Dieses Jahr findet er aufgrund der Pandemie am 7. Äh, am 7. September 2021 statt.
0: Wenn ihr jetzt jemand zuhört und sagt, ach das klingt ja echt toll und spannend, ich möchte auf jeden Fall, wenn es dann wieder möglich ist, gerne mal das Subplot besuchen. Wo kann man denn dann Karten kaufen?
1: Also zum einen natürlich online über AD-Ticket geht es und man kann natürlich auch an Vorverkaufsstellen Karten kaufen. Erste Stelle ist natürlich das Theater Sapperlott. Es gibt aber auch in Lorsch zum Beispiel die tourist wo man Karten kaufen kann, auch in Heppenheim die Touristinfo. oder in Bensheim, Weinheim, Darmstadt, da sind wir überall noch Vorverkaufsstellen vertreten, kann man eben auch auf der Homepage-Seite erfahren. Und Theater Sapperlott.
0: Genau, also Infos zu allen kommenden Veranstaltungen und was verschoben wird, gibt es auf eurer Homepage. Ähm, die ist, ähm, ich habe mir die auch mal angeschaut, die ist, wie ich finde, wirklich sehr übersichtlich gestaltet und man findet sie wirklich gut zurecht. Also wer da Interesse hat, kann sich auch gerne mal reinklicken. Das ist unter sapperlotttheater.com. Ähm, jetzt nochmal zum Abschluss, was ist dein liebster Moment im Sapperlott gewesen? Hast du so einen Moment, an den du dich besonders gerne zurückerinnerst?
1: Das war wirklich mein allererster Besuch im Theater. Ich habe den Kultursalon im Mai 2014 besucht und ähm, während der Vorstellung ist dann eine Künstlerin zu uns hoch auf die Empore und hat uns äh, in russischem Akzent auch gefragt, ob wir ein Autogramm haben möchten. Und dann sind wir mit der Künstlerin ins Gespräch gekommen und haben Fotos gemacht. Und das fand ich so toll und so witzig. Ähm, das ist ein unvergessener Moment.
0: Und was schätzt du am meisten am Sapalot? Ist es vielleicht das Team, ist es das Ambiente oder ist es so ein Zusammen, so ein Mix aus allem zusammen?
1: Das ist das Gesamtpaket, das ist einfach rund und passt.
0: Das glaube ich, ich durfte mir ja auch anschauen, ich war echt überwältigt, also echt sehr, sehr schön gemacht. Und vielen Dank, <lacht> dass du da warst und auch nochmal danke an Herrn Frohnmeier, der mir ja auch eine kleine private Führung und einen Blick hinter die Kulissen gegeben hat. Ich bin wirklich auch von der Location angetan und werde auf jeden Fall Ihr nennt es ja den Re-Re-Restart voll 4. Dann werde ich das Sapperlot im September diesen Jahres, wie es geplant ist, auf jeden Fall mal bei einer Abendveranstaltung besuchen.
1: Das wäre super. Da freue ich mich, dich wiederzusehen. Dann sehen wir uns. Ja. Ciao. Ciao.
0: Und damit kommen wir auch schon zum Ende der heutigen Episode. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe das Theater Sapperlot kennen und zu schätzen gelernt. Ich habe auch noch mal die verschiedenen Vorverkaufsstellen für euch, bei denen ihr Tickets für das Sapperlot erwerben könnt. Das ist einmal das Theater selbst in der Stiftstraße 18. Dort habt ihr immer donnerstags von 10 bis 14 Uhr und an Veranstaltungstagen die Möglichkeit, Tickets zu erwerben. Ansonsten gibt es Tickets in Lorsch, in der Touristinfo, in der Buchhandlung am Kloster und beim Getränkehändler Salz. Hier in der Region habt ihr noch in Bensheim und im Pressehaus Bergstraße Anzeiger und in Heppenheim bei Buchhandlung Mai und der Touristinfo der Kreisstadt Heppenheim die Möglichkeit, Tickets zu erwerben. Online? Könnt ihr auf AdTicket vorbeischauen und euch Tickets für das Sapperlot sichern unter www.adTicket.de slash Ansonsten erhaltet ihr weitere Infos und Neuigkeiten natürlich unter sapperlott und auf Facebook, einfach nur Theater Zappalot und Instagram, Sapperlot-Theater, wo das Theater natürlich auch vertreten ist. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann.